0: Menino verde azul Aleluia. e menina verde
1: Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome
0: é Olivia Mercier e eu sou a Isabel Junqueira. Oi, Oli! Oi, Bel. Queridos ouvintes, eu e a Olha a gente está querendo começar uma nova série, né, no, dentro do High Low. A gente sempre faz, por exemplo, toda temporada um episódio dedicado a um estilista, né. E a gente queria criar agora uma série das cores, né, é, das cores na moda. E a gente, inclusive, começou com essa com essa frase da, da Maris, né, da ministra Damaris. Sobre, né? Meninos vestem é, azul, meninas rosa e estamos de rosa. E estamos
1: de rosa, né? Por mais que o rosa seja meu hoje, sabe? você devia estar de azul. É. mas tudo bem. Estamos de rosa. Estamos de rosa. Na, no mundo da moda, a gente sempre tem essa relação com cor relacionada à tendência, né? Não só de é. pantones, como todas as cartelas de cor que são divulgadas, como as cores da estação... Há pouco tempo atrás, nós tivemos... É, a cor que definia os milênios era o rosa, né? O millennium pink. Ah. Trabalhando assim diretamente com moda, é muito interessante como essas cores, elas começam a pautar as tendências e a maneira com que a gente se veste. Eu acho que uma das formas de eternizar essa importância da cor na moda é aquela cena do Diabo Veste Prada, do azul cerilion, né, onde uhum. é a Mary Streep como é, a Miranda Priestley disse a menina que entra que ela tá rindo falando nossa, vocês estão horas querendo escolher entre dois cintos que são exatamente iguais e aí ela destrói a menina é. falando você acha que esse azul que você está vestido saiu da onde? E ela conta toda a trajetória do azul que a Miranda diz que saiu daquela sala e aí é. todo o percurso que ele, que ele faz né, no, no mundo da moda e do vestuário até chegar no que ela indica ser loja de departamento baratinha onde a menina, a Anne Hathaway comprou o cardigan azul Cyrillian, né? E ela falou ah. quem escolheu esse azul foram pessoas dentro dessa sala, as quais você agora tá olhando e rindo né? Eu acho que pessoas que não trabalham com cor diretamente, sejam cores relacionadas à, à criação de arte, ou de vestuário, ou seja lá o que for, é a hora de falar, mas verde é verde. Mas uma hora que você começa a trabalhar com cor, verde não é verde, né? Existem milhões ah. de, de nuances de verde. Existe uma simbologia muito grande é, por detrás de cada uma desse,
0: dessas cores, né? Comparando a ignorância da personagem da Anne Hathaway, né? Com a ignorância também da nossa ministra, né? Da, da Maris Alves, que, enfim, ela disse que foi uma metáfora mas é muito revelador, né e é revelador sobretudo da ignorância dela em relação aos processos históricos, sociais, culturais né? em relação às cores e você até postou outro dia no seu Instagram Olivia, um trecho de um livro da Danielle né? não, Danielle Steele é a romancista <risos> Valerie Steele Valerie <risos> Steele da Valerie Steele que é um livro sobre o rosa né
1: é, que vai ser a minha base aqui de defesa nesse
0: face-off rosa e é. azul. Nesse trecho tem um trechinho do Michel Pastorot, que foi a minha referência, né? É, e o Michel Pastorot, quando você entra em qualquer livraria aqui na França e você vai indo pra, pra parte de arte, li, os livros dele estão por todas as por todos os lados, ele foi a primeira pessoa que eu pensei, ele é um, para quem não conhece, ele é um historiador francês especializado no estudo das cores das imagens, dos símbolos toda a obra dele é dedicada a isso então, ele, por exemplo, ele não tem um livro sobre rosa, mas ele tem sobre o azul é, sobre o preto, sobre o vermelho sobre o verde, acho que sobre o amarelo também pouquíssimos foram publicados no Brasil eu sei que a Senac publicou sobre o preto e tem uma... A Orfeu Negro também publicou alguns, mas eu acho que estão em ruptura de estoque. É uma pena, né? Espero que alguma editora volte a publicar alguma coisa sobre ele. Tudo isso pra falar que na, na introdução do livro dele dedicado à cor azul, tem um trechinho que a Valerie Steele cita, né? é uma frase que acho que é muito importante para guiar a gente nesse episódio. Ele começa falando que a cor, é mais do que um fenômeno natural, é uma construção cultural complexa, rebelde a toda generalização e análise. O que faz uma cor... É, é a sociedade, É a né? sociedade. É,
1: e aí, só pra fazer... Pra quem não lembra exatamente desse episódio da, da Maris Alves, né? E fazendo aqui um, uma contextualização. Esse, esse trechinho que a gente colocou no início do episódio... Aconteceu no dia 2 de janeiro desse ano, né? De 1919.
0: Foi o foi, foi um, foi dia da posse do, do Bolsonaro, né?
1: Exatamente. Foi dia 2 de janeiro é. em 2019. Agora, esse ano onde ela, ela, na verdade, na posse dela, ela é ministra da, do Ministério, que hoje né, era um Ministério dos Direitos Humanos e hoje em dia é um Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E na posse dela, ela diz que nós estávamos entrando em uma nova era onde menino veste azul e menina veste rosa. E lembrando que toda a pauta LGBT foi retirada desse ministério por ela, e logo em seguida a esse, a esse pronunciamento. E o que ela estava dizendo era, né, como, a, como, como a Bel estava é, falando, é sobre o símbolo, né? ela, o que ela estava falando era voltaremos a uma sociedade familiar e na ideia dela, o que é familiar e correto é uma sociedade heteronormativa. Acabou o, o arco-íris e agora vamos voltar a duas cores que simbolizam homem e mulher. Mas é interessante a gente pensar, e eu acho que é por isso também que a gente trouxe esse episódio: é da onde isso surgiu? Né? Por que na cabeça da Damares o azul é relacionado ao masculino e por que o rosa é relacionado ao feminino? Que é uma história de construção muito dessas identidades capitalistas que a gente vê é, aqui. E, e é super recente, né, na verdade? Muito na recente. É século XX, né? Então toda essa é. ideia de, desse rosa e do, e do azul, na verdade, pelo, pelo que eu, eu li aqui, ela se estabelece, começa a se estabelecer na década de 50, e aí, a partir da década de 50, que é o pós-guerra, essa necessidade de falar que as crianças tinham que, né, desde de, de muito novinhas, lembrando que essa virada, final de guerra, é o momento onde o capitalismo americano está começando, é. né? A era dourada, tá, vai começar a vender os seus produtos, é, o marketing, para quem já viu o, o Don Draper, qual é o nome? O Mad Men. Né? O Mad Men. É exatamente é. essa época, né? Onde a, o, as agências publicitárias começam a ter que segmentar o como que ela vende... Certas coisas para as mulheres, como o que, que eles vão vender como um estilo de cor e uma identidade feminina a partir do pós-guerra. Lembrando que as roupas das crianças, até esse momento ali do, do é. meio do, da, da, do século XX, eram brancas pra facilitar a limpeza porque lembrando que era alvejante colocar no sol, né? E é. na hora que você faz isso, se a roupa for muito colorida, ela rapidamente a cor né, se
0: esvai. Tem um uma outra referência que eu usei pra pesquisar esse episódio, foi um artigo dentro da Vestoy que é uma revista que eu sempre menciono. Esse número é, ele é dedicado a masculinidades a editora, ela começa com um texto, né? Na carta da editora, retomando a, a, aquela famosa frase da Simone de Beauvoir, é não se nasce mulher, se torna se mulher. E de certa forma é a mesma coisa para o homem, né? E isso se passa muito é, vendo a história do vestuário infantil. Também se passa, você também se torna homem pela pelo esses marcadores de gênero nas, nas roupas. Esse artigo é de uma pesquisadora chamada Joe Baraclo Pauletti, E o nome e o título é Clothes Make the Boy. Roupas fazem o homem. E aí ela vai retomando toda essa história... É, do vestuário infantil, é, até o século XVIII, XIX, não existia muita diferença é, na, na roupa infantil de bebê até os 3, 4 anos de idade. É, no, é a partir das primeiras décadas do século XX e isso com a aparição da psicologia infantil que começa a existir essa necessidade de ter uma roupinha com códigos especificamente é, masculinos e códigos especificamente femininos. E um dos de, dos pensadores dessa onda é um filósofo e psicólogo chamado Jason Stanley Hall. Aqui no texto, ela fala que as ideias dele são inspiradas na, nas teorias de evolução do Darwin. Segundo as pesquisas do Hall e da turma dele, enquanto as mulheres avançavam cada vez mais... Os homens, principalmente os homens brancos de classe média, estavam completamente em declínio, cada vez mais preguiçosos, cada vez menos saudáveis, mais inclinados para de depravações sexuais. E, obviamente, estou fazendo aqui aspas com os meus dedos. Então, como é que a espécie masculina iria sobreviver? Será que eles vão conseguir acompanhar o ritmo das mulheres... É, ele tem uma frase super nefasta mesmo, que é, quanto mais jovem a criança, mais ela é o pai do homem a devir. Caramba, que louco, que louco. É, pois é. Então, e aí, começa essa ideia de você demarcar cada vez mais cedo entre o masculino e o feminino porque como essa, essa maneira de se vestido das crianças era sem esses marcadores o que, que eles pensavam? Que isso fazia com que o menininho se identificasse com a mãe e não com o pai então a partir do, século, do início do século 19, começa essa visão binária do vestuário infantil, então os menininhos não vão mais se vesti usar vestido né? isso era uma coisa antigamente mais comum, as roupas das meninas Menininhas é, vão ser caracterizadas por frufrus, babadinhos, laços, ornamentos em geral, estampas florais. As roupas dos meninos vão ser mais sóbrias, com alguns temas como trenzinho, motivos esportivos, né? Sei lá, bo bola, cowboys, marinheiros, atletas e alguns animais, como cachorro, urso. E, obviamente as cores rosa e azul, que aí é uma história um pouco mais complicada. Mas eu acho que também é interessante, porque quando a gente pensa
1: que... Existe uma necessidade de mercado também. Porque se essa marcação... Ah, sim, né é. Exatamente. Porque a roupa era é branca... Depois ela fala. É, é, porque a roupa é branca... É, é, porque não existe é. também uma visão de mercado... Que quer vender coisas para aqueles seres humanos pequenos, né? Vende-se para a mãe, para o é. pai, para os adultos. Não existe um mercado infantil de vender coisas, né? Você, na verdade, começa a dizer para uma menina que rosa é coisa de menina e aí ela começa a andar numa vitrine e vê uma Barbie toda rosa é. e ela se identifica entendendo que aquilo é uma coisa para o mundo dela. Então, ela vai começar a querer aquilo
0: que facilita toda uma estratégia de
1: marketing, Ah, né? não.
0: Claro. Que ela falar também da confusão em relação à cor, que não existia nenhuma convenção é, até o século XIX. Isso variava completamente de país. É, inclusive, em vários, o rosa era uma cor muito mais masculina do que o azul. E aí, eles quiseram criar um padrão, as manufaturas. É, exatamente. criar um padrão. Exatamente. E, aí, e foi e, uma confusão, fala... porque é. em alguns estados, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é americana, então, nos Estados Unidos, em, algum, em alguns estados, era o rosa... Que era a cor preferida dos meninos, em outros era azul, enfim. É, e, isso variava muito.
1: Porque também é, tem um livro de uma escritora, uma pesquisadora chamada Jo B. Paulette. Que... Ai, ah, é, mas é
0: ela! É então. Ela.
1: Ela. Ah, porque você... Ah, você falou diferente. diferença. Que,
0: essa que eu tô falando, Ah, é, tá. É eu não entendi mesmo, o nome.
1: É. é, isso que eu ia falar, porque ela tem é. nesse livro que você tá falando, né? Do, do Pink and Blue Telling Boys from the Girls in America, Esse. né? Então, diferenciando meninos e meninas na América, ela tem uma passagem que eu acho muito interessante que ela pega um recorte de uma revista chamada Departamento Infantil, de 1918. E a passagem ah. é o seguinte. Alguém havia perguntado né, se, como, é que, como é que as pessoas deveriam vestir as, as cores das crianças então pink or blue né? rosa ou é. azul o que, que deveria ser indicado para meninos e o que deveria ser indicado para meninas essa questão apareceu é, esse mês vindo de diversos leitores dessa revista, né, do Infants Depa Department. E a discussão ficou, né, se travou com o interesse de muitas pessoas aqui. Existe uma grande diversidade de opiniões sobre esse assunto. Mas, de uma maneira geral, a regra seria rosa para os meninos... E azul é. para as meninas. E a razão para isso é que o rosa é uma cor muito forte e decidida. Ligada ao vermelho,
0: né? É, perto do e vermelho. Muito, né? E muito
1: decidida sangue enquanto então por isso já que ela é forte e decidida deveria ser relacionada aos meninos enquanto é. o azul é uma cor muito delicada Calma. esmaecida e é. relacionada à pureza porque é a pureza é celestial então o é. azul deveria ser relacionado às meninas e aí já que você puxou a história do, do Rosa é interessante porque nesse livro da, da Valerie Steele eu, eu não sabia disso eu não, eu, não, eu não sabia que o rosa era uma derivação durante muito tempo, até o século XVIII não existia Sim. essa muito, essa relação com a palavra rosa, a rosa era tinha uma relação com vermelho e era um avermelhado esmaecido não existia a palavra na verdade, inclusive nos gregos, nos romanos não existe a palavra rosa mas na era medieval existia uma procura por uma planta chamada Brasileum. E o Brasileum era principalmente pesquisado na Índia e na Sumatra e, e ele produzia um vermelho, que era um vermelho o que hoje se entende um rosa, né? Mas, era um, mas na época era um vermelho muito especial, né? Esse nome não é à toa que ele existe. É, aqui no livro da Valerie Steele, ela diz o seguinte, a cor rosa, ela deve seu sucesso a três fatores. O primeiro, pela descoberta de um país na América do Sul, aonde o brasileiro que antes era apenas encontrado na, na Ásia, passou a ser negociado em abundância. Foi tão importante para o desenvolvimento das cores que eram tão desejadas à sua época que, inclusive, deu nome a um país, Brasil. O segundo caráter especial que fez com que o Rosa tivesse esse sucesso foi o investimento né, da, da realeza francesa e o desenvolvimento do rococó que, do barroco e do rococó que, que fez com que a ideia da frivolidade que fez com que a ideia dessas cores que não eram vistas diretamente ligadas à natureza e eram essa novidade, né? O, o, o pau-brasil, que é o Brasilian ele trouxe essa ideia de uma nova cor que era difundida como moda nas cortes francesas e aí por último, e aí a gente vai ter algum tempo para falar sobre ela é, na importância da Madame de Pompadour, que tinha uma relação muito forte com essa cor, e foi uma mulher que, ao meu ver, injustiçada na história, né, como, apenas como a amante de Luiz XV, é. mas que, na verdade, ela tinha um papel político fortíssimo, é, muito forte, né, é, é, é. e ela usava o rosa como essa essa cor da artificialidade porque ela entendia também o que, o, esse teatro que acontecia na sociedade de corte e ela trazia isso não só na maquiagem, que o rosa também é ligado muito à cosmética, desde o Japão é engraçado porque não existe a cor rosa, mas existe eles, eles denominavam rosa como fosse o vermelho empoeirado, né? Não, não é, é, é meio, com é, pó meio, meio, é. com pó, né? Assim, é como fosse um vermelho com uma camada de talco em de ah. cima, né? e que, na verdade, se relaciona a, da mesma forma como as prostitutas eram chamadas, porque eram as é. mulheres com muito pó no rosto, ou seja, as é. mulheres muito rosas. Então, essa é. ideia do rosa também ligado à prostituição, às mulheres fáceis, e às amantes, no caso da Madame de Pompadour, também fez com que a, 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 o rosa se tornasse
0: também uma questão feminina
1: importante.
0: É, a história do azul é bem mais antiga né, do que do rosa, na pré-história, as cores que dominam são vermelho, preto, marrom, tudo que é terroso. E na antiguidade também o azul é, tem um, um lugar muito coadjuvante. A base das cores é uma tríade, que é o vermelho, o preto e o branco. E o azul, inclusive para os romanos, era uma uma cor que eles não gostavam, porque era associada aos povos bárbaros. Engraçado que o céu, essa relação que a gente tem, né? O céu azul, ou então os oceanos, né? Os rios, essa, essa relação do azul com a água. É uma associação que aparece muito depois. O céu era representado, às vezes, de branco, às vezes até de verde, de amarelo. Realmente não tinha um simbolismo importante. A tal ponto que muitos eruditos do, no século XIX se perguntavam se na antiguidade os homens e mulheres conseguiam ver azul. Ou se, ao menos, eles viam o azul como a gente vê. É, é muito engraçado isso, né?
1: É, mas é interessante mas, também é. porque isso me lembra de uma parte sobre percepção da cor. É. E teve uma vez que eu cheguei para um amigo meu e a gente estava falando sobre essa relação com a cor e tal. Na minha cabeça sempre foi muito não sei porquê, mas sempre foi muito claro que não vemos as mesmas colorações da mesma forma, é. né? E depois eu fui pesquisar um pouco, isso é cientificamente provado que às vezes pe pe fisicamente pela nossa pela nossa construção ocular, eu posso ver um verde muito mais azulado por uma deficiência deficiência de, de receber os amarelos e outra pessoa é. vê um verde muito mais amarelado, né? Ao ponto é. de umas pessoas relacionarem com o vermelho de uma maneira e outras verem a mesma coisa só que muito mais alaranjado do que o vermelho. É. Inclusive na internet sempre existem aquelas brincadeirinhas, né? O que, que você tá vendo aqui? É. É.
0: Não, não teve aquele meme daquele vestido há uns Seve. dois, três anos que, que umas pessoas viam de uma cor, né? Preto ou rosa, uma ilusão acho. de ótimo ali. É. é, exatamente. isso tudo me lembrou, comprei um livro que é lindo, que é uma das primeiras nomenclaturas de cores, que eu acho que eu até tinha mostrado, do Werner. É, lindo. Foi publicado pela primeira vez em 1814, né, então vem uma tabela com as cores, as descrições das cores e o equivalente da cor no mundo mineral. Em 1821 saiu uma outra versão, mais completa, com essas mesmas cores, mas também com essas cores no mundo animal e no mundo vegetal. Muitos artistas é, usavam essas nomenclaturas no século XIX. E muitos cientistas também. Inclusive o Darwin usou numa das viagens dele... A gente vai deixar as primeiras... referências também. É, isso, isso aqui é tipo pra história do Pantone, tipo... É, Não, é... é, e essa história do
1: Pantone que eu acho muito louco é buscando essa relação das cores... Com, com política né? E, e pensando assim na parte física da coisa que é como um objeto dependendo da luz que ele recebe ele emite e você vai sendo educado de uma certa maneira a ver o mundo naquela naquela incidência de luz, outros lugares, né, outros países, dependendo da sua geografia, tem uma incidência de luz completamente diferente. né? É. Quando a gente viaja, a gente vê muito isso. Os países tropicais, eles são muito mais claros, eles são muito é. mais solares e as cores, consequentemente, são muito mais vibrantes. Somos educados é. a ver um mundo mais vibrante. Quando a gente chega é. na Europa, a cor é muito mais esmaecida, o sol não é tão forte. É, existe uma, você vai sendo aculturado, você vai sendo educado a ver o mundo de uma maneira qual é para mim o, o, a parte mais complicada onde a gente vê essa relação da moda cor e política, né? O, o construção cultural. Essa história que os países tropicais, por terem cores mais fortes, sempre são vistos como mais cafonas, né? É. né? Então assim, cor forte não dá. Eu trabalhando, né? Fazendo aí em Paris, né? Construindo cartela de cor. Eu sinto muito isso, né? Mas é interessante também como as pessoas hoje em dia estão mais abertas a, a entender essa função política do olhar, né? De quem escolhe, ah. quem está por trás escolhendo das coisas. Isso porque na construção de algumas cartelas de cor, né, que eu, que eu faço parte, como eu sou a única pessoa do hemisfério sul, eu tenho uma relação direta, é, completamente diferente com todas as outras pessoas que estão no hemisfério norte e um hemisfério, um hemisfério norte ali mais longe da linha do Equador, entendeu? Então, é. praticamente, é, os europeus, japoneses, americanos. Então, toda vez que eu ia falar olha, essa cor é importante o meu mercado, brasileiro, a cara deles às vezes era assim, de susto Ai, sabe, sério? nossa é. assim, mas essa a cor não fana. dá essa é. cor é muito é. forte, essa cor é muito forte, ela não é elegante, ela não é sofisticada, é. então é. sempre existe essa relação de que eu sou aculturada e todos nós somos aculturados, a é ver o um mundo de uma forma e depois nós somos educados a entender que aquela maneira que a gente vê o mundo é uma maneira exagerada em termos de coloração. É saturado demais. E o que, que é elegante é o que é escolhido naquela sala, né? As Miranda's Prisoners da, da vida, né? Total. Que são escolhidas Total. naquela sala e que dizem que o pastel é mais elegante. Mas isso é. porque a luz... É, francesa nesse caso favorece muito o pastel a luz uhum. brasileira não favorece o pastel favorece. somos é pessoas verdade. saturadas assim como, como, como a África né é. e aí a gente vem muito da questão negra onde o rosa traz de uma maneira brilhante também que eu aprendi e eu não sabia essa questão dos negros americanos e a questão do rosa. Mas aí até falando, de, antes do, de falar da, da questão negra nos Estados Unidos e ainda aí na, na França, falando sobre essa história da cor, eu queria trazer, assim, tem uma mulher que eu também descobri nessa pesquisa, né que é a doutora Beryl Barry Gilroy e ela é a primeira professora negra na história europeia e foi em Londres tá. que ela foi Professor, ela, ela na verdade era da Guiana e aí ela, ela imigra para a Inglaterra na década de 50 e apesar de ela ser uma acadêmica muito referenciada né, no seu país, ela por conta do racismo não consegue ser absorvida pelas universidades que não tinham professores negros né? então, de novo, quem é essa pessoa que está dizendo, educando né, a, a, os outros e só na década, na, na década de 60 em 68 que ela começa a ser absorvida pelas faculdades e se mostra essa mulher brilhante que ela foi durante toda a vida, ela morreu em 2001, mas a doutora Beryl, ela tem um momento dela chegando, saindo da Guiana e chegando em Londres com as roupas hiper coloridas né, dela, e ela diz é engraçado porque eu cheguei em Londres e todo mundo se vestia de cinza e preto, e eu cheguei com todas as, aquelas cores super brilhantes antes. Isso porque eu estava acostumada a me relacionar com cores maravilhosas. E aí ela fala que a cultura negra, essa coisa da coloração da cultura negra, né? uma pele negra em cinza, uma pele negra em, é. em preto, uma pele negra em, em cores baixas, né? Obviamente que né, estamos liberados para vestir o que, o que... O Kirby fica lindo todo de preto, né? <risos> o Kirby fica lindo é. todo de preto, é. mas essa coisa das colorações fortes, tem muito a ver com a, ge a geografia dos lugares, né? Uhum. E aí, nos Estados Unidos, assim, mais ou menos, ali na década de 50 e tal, a comunidade negra se vestia muito de rosa, porque a, o rosa relacionado à pele negra era, era muito bonito, né? É. E aí ela fala que... O contraste
0: que é muito bonito, né? É
1: um contraste muito bonito. É. E aí, nesse livro, tem um, inclu inclusive uma foto do Harlem, do Sugar Ray, que era um boxeador uhum. muito importante, época porque que tinha um Cadillac rosa e só se uhum. vestia de rosa e ele tinha um bar que era todo rosa e todo do Sugar Ray era, que era esse boxeador, esse homem viril e ele gostava muito de rosa. E aí depois uhum. ela fala como isso depois foi resgatado na década de 2000 e na década de 90 pelos rappers americanos que Ai. começaram a usar e, e falar sobre rosa como um sentido de é resistência negra. Somos coloridos. A nossa relação com cor não é essa que a cultura branca vai dizer pra gente pra ter, né? Isso pra gente é sofisticado. E é hum. muito bonito, assim, essa época do Daper Dam também, quando ele fala sobre essa, essa relação da cor, que o homem negro tem uma relação com a cor muito diferente do, do homem branco. Que isso era muito mais do que um ato de, de gostar de uma cor, era um ato de resistência,
0: né? A saga do azul é completamente diferente. Quando eu tava falando eu parei na, na parte que ainda era o patinho feio, né? Na hierarquia das cores. <risos> no final da Idade Média é, o azul vai ser finalmente promovido, vai ganhar prestígio. E o azul pode agradecer ao culto marial, que se desenvolve muito, sobretudo a partir do século XIII. Né? Culto marial, culto a Maria, mãe de Deus. A Maria sempre teve um lugar importante na igreja, no cristianismo. É curioso ver como ela é vista, né? de acordo com a época. Por exemplo, no século V, ela tem atributos de imperadora, ela é protetora do Império Bizantino. Ela, já no século IX, é, ela vira rainha dos céus, ela tá no topo da hierarquia dos anjos. E aí, conforme o Império Bizantino vai se desmontando, ela vai Ganhando protagonismo cada vez mais fica, fica esse espaço livre E ela ocupa A Maria tá em todas né? tá, tá, tá nas igrejas Ela vira patrona de universidades Confrarias De cidades, vilarejos Ela não é só mãe de, de Jesus Ela é mãe de todos os homens As representações da Maria até então Não existia uma cor Podia ser preto, podia ser verde Podia até ser inclusive azul mas sempre em tonalidades muito, muito escuras. Assim, não sei se é, tem a ver com o luto né, da mãe. A, a vestimenta, o vestuário dela na, na iconografia começa a ficar com predominância de azul, né, sobretudo véu, às vezes inclusive com véu e com a roupa. E um tom de azul claro, é, mais aberto. E eu acho que tem a ver com, com o período gótico, né, se você imaginar as igrejas góticas super iluminadas né com aqueles vitrais enormes eu acho que eu acho que não é uma, uma coincidência depois mais para frente vai mudando muda de novo quando chega um Barroco aí fica o dourado depois é, depois mais para o século XIX, o branco impera né vira Maria Imaculada <risos> é, mas durante um bom período foi o azul e por isso a realeza começou a se inspirar nesse azul da Maria. E aí o azul vira uma cor é, da realeza, vira a cor real, vira a cor da nobreza. E depois todo mundo, todos, quando você vê todas as cortes, estão de azul. Todo mundo quer se vestir de azul. O azul ganha também, nessa época, um lugar importante na heráldica, né? na arte dos brasões. E não por acaso também, nessa época que... A Maria transforma o azul numa cor desejável, né? O, o Pastor Rô fala nas técnicas de, de tingimento uhum. de azul. Tem uma melhoria in, incrível. Porque antes o azul que, do, do tingimento era muito deslavado. Não, não tinha da, força do da, azul. De onde que vem o azul? Bem, esse tingimento de um azul mais pálido né, que existia na Europa vinha de uma planta que em francês é, se chama Ged, Em português, ela é conhecida como pastel. E você achava o pastel muito na França e na Alemanha. Tem também o índigo, né? Que também é outra matéria corante azul super conhecida, muito antiga. O pastor Ho, é, fala que ela é usada desde o Neolítico, né? E você acha mais nas Índias, em algumas partes da África e do Oriente Médio. E o índigo, é, ao contrário do pastel, produz um tingimento de uma tonalidade que é muito mais forte, é um azul forte, profundo, tem uma ótima fixação, não desbota com o sol. Mas como eu falei é, anteriormente, o azul na Europa, né, na Antiguidade e em boa parte da Idade Média, não era uma cor super bem vista existia também um protecionismo em relação à produção de pastel né eles não queriam concorrência enfim, as autoridades no final da Idade Média continuaram freando né, a importação do índigo e alguns produtores de pastel eram riquíssimos existia muita produção de pastel na região de Toulouse, no sudoeste aqui da França e tinha um que se chamava o Pastor Rosa como exemplo que se chamava Pierre de Bern que Ele era tão rico, mas tão rico, que quando o rei Francisco I da França foi prisioneiro numa batalha, ele que pagou o resgate. Foi esse produtor de pastel. Então, num primeiro momento, as importações de índigo para a Europa foram freadas, né? As autoridades reais e municipais proibiam, inclusive, os tintureiros de usar o índigo, enfim... Eles teriam que pagar multa se se usassem. Existia toda uma propaganda para diabolizar o, o azul índigo. Só que como o azul se popularizou tanto, né, que aos poucos eles não conseguiram mais conter isso. Né? Principalmente quando, é, com a descoberta do Novo Mundo e, né, e com o índigo nas Antilhas, no México, com todo o sistema escravagista, mesmo com um oceano de distância, o preço do índigo né, vindo dessas colônias era menor do que o do pastel europeu. E a pior qualidade de índigo tinha um poder de coloração muito superior ao pior dos pastéis. E a França, obviamente, foi o país que mais resistiu, né? Ela era a grande produtora de pastel. Ela chegou a promulgar vários editos reais no século XVII, mas enfim, no meio do século XVIII o índigo estava por todos os lados, o azul no século XVIII você vê na roupa, desde o homem de campo, do agricultor até na nobreza, nas, em toda a corte agora, uma coisa engraçada, é que até o século XVIII as pessoas mais em, de classes é, menos privilegiadas usavam roupas com um azul claro óbvio porque vinha de um tingimento de pastel que era mais medíocre do que o do índigo, né? Então as pessoas né, da, da realeza, da, da nobreza, da corte usavam um azul mais forte, índigo. Só que aí, né? Com a banalização do índigo nas primeiras décadas do século XVIII, você vê, por sua vez, cada vez mais na corte, né? Essa moda do azul claro. Enfim. Agora, é interessante porque, pelo menos
1: na história do Rosa, é isso. né O Rosa tinha essa relação no iniciozinho com uma, 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 uma derivação do, do, do vermelho. Então, não era uma cor... É, realmente que... Não era uma cor, não existia essa palavra. Era um vermelho mal feito que dava rosa e era usado principalmente nas maquiagens e tal. Papá. Aí depois ele vai se desenvolvendo e quando o pau-brasil aparece, na abundância que ele aparece, ele vira uma cor de corte. Né? Então, os rosas começam a aparecer ali é, com uma cor de corte. Depois tem no século XVI tem a baixa geral porque é, é a época das guerras é, religiosas de protestantes e católicos é. que praticamente arruína a França, né? Uhum. Até chegar em Luís XIV, a coisa de Versailles e aí a França volta mas nessa época é. do, do, do século XVI aonde a França estava nessa baixa por causa das guerras religiosas o que imperava era o preto que era o preto relacionado à Espanha né? a Espanha é. tinha o preto como a sua cor oficial né? é, Eu... falamos isso no episódio do Luís XIV falamos né? então é... e aí depois com o Luís XIV, o Rosa volta a imperar, porque o, o Rosa mostrava essa, essa, possi essa força de corte, né? é a corte frívola, é a corte da, da, das colorações fortes, é a, é a corte da moda. Né? E aí depois, na verdade, com a decadência, com Maria Antonieta com a cabeça cortada e depois da, da, da revolução industrial, a cor passa a ser feita de maneira química. Para atender mercado de massa. E uma das primeiras cores a serem trabalhadas quimicamente pela sua dificuldade de ser encontrada na natureza foi o rosa. E aí é interessante porque né, quando isso começa a acontecer, que é no século XIX, a rosa começa a ser associada ao working class, porque hum. são os trabalhadores. Mais onde isso? Assim, na Europa, de uma maneira geral, e nos Estados Unidos. Mas principalmente na Europa, porque os Estados Unidos também está se constituindo. Ainda não é a força que é, né? Então, na verdade, na Europa começa a ser industrializada, principalmente na, é, na Inglaterra. Né? Na, em todos os lugares onde há, há, as tecelagens e a indústria de, de tecidos era muito forte, a Inglaterra foi um dos principais polos, e aí eles começaram a desenvolver química artificialmente a cor rosa. Ué. E aí ela começou a ser tratada, inclusive em diversa, diversas obras literárias, alguns autores dizem, ah, e aí como as, as empregadas domésticas, as serventes, como elas adoram essa cor, que é uma cor tão cafona, tão, entendeu? Então assim, tão ruim. Então ela saiu da corte e olha que isso que é interessante, como o símbolo dessa cor, ela muda de repente, dependendo da dificuldade de encontrá-la ou dos caminhos que ela, que, ela, que ela é produzida. Então, enquanto ah. ela vinha do Pau Brasil, que ela estava tá falando sobre uma força colonial e que ela era vendida de uma maneira muito... Só quem, poder, quem podia ter essa cor eram pessoas da aristocracia, era uma cor elegante e fina, né? Depois... Com... E usada por homens e mulheres, né? Depois pois quando ela passa a ser produzida quimicamente e ela passa a atender uma massa, isso tem tudo a ver com o nosso episódio do luxo, ou seja, a cor sai da área VIP, né? né, porque é. aí ela começa a virar massa, aí uma hora que ela massa ela já virou working class, né, a classe trabalhadora, ela começa a ser vista como uma cor cafona, uma cor que, que não deveria, né, gente chique não usa,
0: até Millennial Pink. Até <risos> Millennial né? Pink. Até Millennial Que foi, foi o quê? De 2017? Foi. Não, eu Nossa, acho que foi antes. Eu não gostava, é, é,
1: é ver é o Millennial Pink. Mas é interessante porque, assim... Ne, nesse, nessa coisa da produção... Tem uma época também, é, no início do século XX, que o rosa passa a ser visto com uma cor muito erótica. Porque ela começa a ser relacionada como for, po, E isso muito vindo das artes, que começam uhum. a ter uma pintura que mostram os corpos de uma maneira mais realista e começam a pintar, né? A origem do mundo tá
0: lá. A origem o rosa... do mundo, é. <risos> Tô só com a origem do mundo aqui na cabeça. <risos> o os Colbert. tons de rosinha, vermelhinho
1: exatamente, né, então assim é o mamilo, que... e aí cultura branca é. de novo, né é. É, em termos de mamilo e tal, mas é, é, mas, assim, a, as vaginas, né, de uma maneira geral, rosas, né? Então, tem essa coisa do, do, do mamilo rosa, das vaginas rosas e a cor da pele rosada que os pintores começaram a, fazer, a, a pintar as mulheres de uma forma mais realista com todos os seus rosas que tinham uma relação íntima. Então, ele passa a ser uma cor fetiche e uma cor ah. que volta a ideia, de novo, da... da prostituição, do sexo, da luxúria... até ele virar a cor da infância. Então, assim... É, é uma cor, diversas facetas.
0: É, o azul também é multifacetado, né? Eu tava falando do azul clarinho, romântico, que tava super na moda nas cortes no século XVIII, né? Tanto pra mulheres quanto pra homens. E também, no final do século XVIII, aparece um outro azul, né? Que é um azul com um simbolismo mais nacional, mais militar e político, né? Sobretudo na França. Com a Revolução Francesa, é na França que esse... Azul nasce, o azul é a principal da, da bandeira francesa, inclusive a seleção francesa de futebol é chamada de les bleus, né? os azuis a importância desse azul também tem uma ligação do azul que estava nos brasões do século XII né? como eu falei anteriormente e é também é depois da revolução francesa que o azul vai ser a cor mais predominante né? nos uniformes na França seja no exército, na marinha na aeronave então tem uma ideia nesse azul né? Que é um azul mais azul mais Para o marinho Que é da força de ordem Tem uma parte aqui no, no, na Vale do Círculo Que ela fala
1: Isso foi, isso foi retirado de, de livros da, do, início do, século, do, do início do século XX Até metade do século XX é, A questão da cor é uma questão de civilização E cultura O mais próximo que uma pessoa Está do, do seu estado selvagem Maior a inclinação dela Por cores brilhantes ou seja, é uma que... a cor é uma questão de civilização, então quanto mais próximas as pessoas estão do seu estado selvagem, mais elas gostam de cores vibrantes, ou seja... Então espero... somos todos selvagens todos aqui, todos né? É. Por contrário, uma mulher civilizada é uma mulher que gosta de cores leves e tons mais naturais, quietos né? é uma mulher que não aparece hum. muito também, aí já existe não é. só um racismo é, é, geográfico, um preconceito geográfico mas existe também aquela ideia de mulher não aparece muito, né? mulher chique, é. mulher civilizada, não é uma mulher de cores fortes, então ela vai usar cores leves e tons é, calmos e aí a valoria continua além de ser um discurso extremamente racista, essa, es essa escolha de, das roupas pelos seus estilos e cores ela deixava muito muito explicitado as preferências daqueles escritores sobre raça e cultura, por exemplo é, algum, um, alguns outros jornais eles descrevem o Zultzult, né, que na década de 40 eram a, as roupas é, do, né, a alfaiataria negra por, por excelência que eram aquelas calças largas bem altas e aqueles é, é, ternos longos com o, o ombro também muito largo, ombreira. é ombreira, então, o Jutsu é um reflexo das conexões, das conex... e também muito colorido sempre, né? Que os Juds Zudzus... os eram. Isso fica claro, a relação dos negros com os trópicos e os seus instintos sobre a selvageria do calor e da excitação. Então assim, na hora é uma revista dizendo que se você se veste de acordo com aquela, com aquela população com aquela sociedade você é um bárbaro ah. né? e se você for civilizado
0: você não deve se vestir daquela maneira. É, então segundo esses parâmetros o azul, né, sobretudo o azul marinho é uma cor mais civilizada É, 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 é tão agressivo, é violento, né, é tão é? violento né? É,
1: mas apesar disso, isso, vive, continuamos vivendo aqui, principalmente no Brasil, dessa forma, né? É, é, ainda se pautando em cartelas de cores, eu vou ser demitida, é, ainda se pautando <risos> em cartelas de cores, né? Feitas na Europa por pessoas que têm uma aculturação completamente diferente em termos geográficos e, e de luz. Do que é. a gente vive. Em relação com a moda, por exemplo, outra violência que teve muito forte foi a história da Elsa Schiaparelli, que também é. Ah, do, Rosa do Rosa Choque. Rosa Choque, né? Hum. Que quando ela foi, lan... é. foi lançada o, o perfume dela, que era. Né, chamava cho Shocking, né? Hum. É, shocking Pink, ela tem uma passagem que. Que falam que é o seguinte: a cor era tão brilhante para os olhos das pessoas naquela sala, os fabricantes, né? Tão brilhante, tão impossível, tão imprudente, tão cheia de vida que se assemelhava muito a, a cores e, e pássaros e, e peixes e uma natureza encontrada na China, no Peru, mas não era uma coisa ocidental, né? não era uma coisa uhum. europeia. A cor chocante, pura, indiluída, não era algo que se referenciava a uma cultura europeia. O, alguns executivos e amigos da Elza Schiaparelli diziam para ela ninguém vai gostar disso, Elsa. isso é cor de nigger. De fucking nigger. Quem falou isso? Uh, não dizem. Aí tá falando assim. But accordingly to the English edition of her memories. Isso tá nas memórias da, ah, da Elza. Tá livro,
0: na autobiografia. Na
1: autobiografia, que chama Shocking Life, né? Yeah. É, a Escaparelli diz que executivos e também amigos delas se é, recusaram e tentaram dissuadi-la da ideia de, de, de trabalhar com Rosa Choque, dizendo pra ela que... Ninguém, nobody would want it because it was really nigger pink. Inclusive no livro Quer aqui. Dizer, acho
0: que a gente não pode falar isso, hein? Não temos lugar de falar
1: pra falar N-word. É, exatamente. Mas assim, inclusive aqui no livro da, Valer, da, da Valerie, ela bota N, asterisco, 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 E-R. É R. Com É. É, mas, mas é, é, para você ver o tamanho da violência da coisa, é. né? E como Rosa ele 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 durante muito tempo foi associado à cultura negra e resistência negra, né? Até é. chegar os Black Panthers e dizer que Rosa não acabou Rosa agora preto. é preto, é, mas é, é uma é uma loucura, né? Assim. E, e dessa violência também pelo menos do Rosa tem um outro momento importante com os Judeus que é, que faz a questão do Rosa com os gays, né? Porque até então não sei né, se todo mundo sabe disso, mas a, a, a cor relacionada aos gays, aos homossexuais na Alemanha de Weimar, que é né, a época da ascendência nazista, os gays eram. A cor gay era lavanda. Até que é, foi colocado um triângulo rosa nos campos de concentração, nos uniformes daqueles que eram identificados como homossexuais. Foi só a partir daí que o rosa passou a ser essa cor diretamente ligado à cultura, à cultura LGBT. E o mais interessante dessa ligação é que esse triângulo rosa, apesar dele ser é, ter, ter, né, ter aparecido num momento tão violento, ele depois passou a bandeira contra a AIDS na década de 80, o mesmo triângulo rosa e ele aparecia nas camisetas né, da, das manifestações falando, né, tinha um triângulo rosa e tinha silêncio é igual à morte né, fazendo também um juízo ali aos campos de concentração mas mostrando também né, a cultura LGBT para virar um, um símbolo forte de resistência e de manifesto, né, na década de 80. Então, é interessante como que a gente pode realocar, né, símbolos de coisas.
0: É verdade. E para concluir a história do azul, que é tão longa e tão rica, né, depois da gente falar do azul da Maria, né, que foi quando o azul, ali no final da Idade Média, começou a virar uma cor importante nas sociedades principalmente ocidentais, pois a realeza copia, a nobreza, cortes, depois depois ela ganha conotações políticas, é, militares, nacionais, e aí no século XX, né, com a popularização do jeans, né, e do blue jeans, o jeans tem uma história que, assim, vale um episódio é, do podcast inteiro, porque é uma história muito interessante, mas ele foi criado na metade do século XIX... e as primeiras calças... É, nem eram em denim, na verdade... e também não eram na cor, na cor azul... isso veio alguns anos depois... mas era uma peça... que era para ser usada... Por, por trabalhadores... né? fazendo um trabalho pesado... e no século XX... Ele tá em todas, né? Desde jovens estudantes, até a elite, até os trabalhadores, todo tipo de ocasião e vira essa quase um símbolo democrático. Então é bonito ver o caminho do azul na moda. E qual é a sua cor favorita, Isabel? Não vale azul. Como é que chama aquele, aquele negócio que tem todas as cores? Que é o, o prisma, a roda das prisma. cores. o é, prisma. Isso. Prisma. Hum. Inclusive, eu vi um meme, Alguém, o meu amigo Cro postou outro dia, que era assim... Como a sexualidade é explicada por pessoas preconceituosas? Aí tem, assim, uma bolinha rosa e uma bolinha azul. Como a sexualidade é explicada pelas pessoas de cabeça aberta? Aí tem, um, aí tem umas oito bolinhas. Aí tem rosa roxa, vermelha, amarela hum. aí depois termina como a sexualidade humana realmente é <risos> que é, só, que é, que só, que é esse, né, esse prisma mesmo essa bagunça, explosão de cores tudo junto e misturado é, e que
1: não são cores definidas, né? são nuances, são nuances é. É. ah não, a minha, a minha é verde, sabia? eu amo verde, eu amo verde assim, meu número, é, meu número da sorte é 5 minha cor é verde eu amo, amo verde, Sei. amo verde Sério? Eu amo verde, apesar de eu não usar verde. É contraditório, né? Tava falando com o Leonel ontem, ele falou que é a nossa relação com a natureza, com verde, é. Amazônia. Eu não sei, talvez eu tenha... Tenho me aculturado olhando pra essa eu não sei. Sempre jogam um verde. Agora, é engraçado também, é, nessa construção das cores, eu também tendo a botar sempre um rosa com amarelo e azul. Quando eu olho as minhas composições, assim, elas é, dificilmente eu boto um vermelho, dificilmente eu boto um laranja.
0: Ai, eu sou super vermelho, né? Eu amo, eu casei de vermelho, adoro batom é? vermelho. Eu, é. eu sou muito vermelho, assim, no que eu uso. É vermelho Eu gosto muito de um amarelo puxando para o mostarda. Ah, lindo. lindo. Adoro. Eu é. adoro azul marinho. Eu não sei. eu é, Azul é,
1: Klein. É, é, não, azul Klein é babado. Acho babado. 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 Acho babado. Não, mas assim, eu... eu de vestir é engraçado, mas eu, eu gosto muito de cor clara. Sei lá, eu, eu gosto de, de, de... Eu gosto muito de... De cor que tem essa interação com a luz, sabe? Luz forte, é. assim. Eu, eu gosto, mas... É aquilo, quando a gente trabalha tanto com cor... Né? É. Até estão me sacaneando nas redes sociais... Falando que eu falo tanto que o pessoal da, da arte, da moda... Adora usar preto pra se sentir chique... E eu quase sempre tô de preto... É. Aí fizeram é. um shading ali meu... Pra mim... Mas assim... Eu acho que... É, eu não sei... A gente trabalha tanto com cor... Que às vezes a gente acorda... É difícil, né? Fazer uma combinação é. que... Porque você fica tão crítica... Sobre o que, que você tá fazendo... Que é foda... Aí você acaba indo ali no, na correria... Bota um preto, bota um branco... Tá tudo certo... E resolve depois que você pensa na cartela... É, aí só falando o negócio da Damaris... Pra gente fechar... E aí... Hoje eu me atrasei um pouco... Porque eu fui no baile... né Da House of Ninja... Então, beijo pra House of Ninja. E, e é isso, né? É, é o que o Crow tava falando. Essa coisa de definir azul e rosa quando você vai numa festa e, assim, num baile onde você tem pessoas se relacionando de forma afetuosa, é, é leve, é feliz e... e
0: Cada um tá aí na sua, né? E assim, é muito louco, né? Que depois eu vi a Damares defendendo, falando que era uma metáfora. Ela fala assim, eu quero, eu quero é, um combate à ideologia de gênero. Mas ela faz exatamente isso, né? É, exatamente. <risos> exatamente, <risos> é. é, exatamente. Não, é, é
1: uma cabeça muito pequena achar que o ser humano tem que ser tão limitado... Ao é. ponto de se estrangular em dois polos, onde né, é, é, é a pequenar. Quem falava isso era o Nietzsche, é. né? De o homem é. que é pequena. Existem é. aquelas pessoas que elas são tão medíocres que elas querem tornar as outras pessoas medíocres e querem limitar a amplitude de possibilidades que as pessoas podem ser, podem ser. E não se vestir também, sabe? O homem que é pequena é esse que, que fica falando que cor... É, é forte, é coisa de gente cafona. Quem disse? sabe? Quem é? O é. que, que é isso? É, é o outro que fica, que fica bisolhando a vida do outro e querendo apequenar, porque ele mesmo é tão medíocre, tão, tão insignificante que, ao invés de tentar se engrandecer, ele fica tentando colocar os outros numa caixinha medíocre onde ele acha que ele pode é, ter algum poderzinho e é, é horrível é horrível mas é. mais, mais arco-íris com muito mais do que sete cores que na verdade o nosso arco-íris seja
0: é. milhares de possibilidades e a gente queria que vocês falassem qual dobradinha de cores vocês querem para temporada que vem é engraçado pensar é, né eu achei legal a gente ter escolhido essa dupla azul e rosa e o Pastor Rô também tem... Ele, ele diz que uma cor sozinha, né? O um monocromo é quase incolor. Porque pra, quando você começa a pensar na cor, né? Como é a, a gente que... É, como é o homem, a sociedade que, que inventa a cor, né? Ela só faz sentido a partir de duas, né? Quando ela está é associada com, uma, com outra cor ou com várias outras cores. Então, qual dobradinha a gente pode fazer para a temporada que vem? Preto e branco... Pra branco é. é babado também, né? Então, como vocês sabem, queridos ouvintes, todas as referências no hellopodcast.com Vamos continuar conversando no nosso Instagram, arroba E é isso. Contem pra gente as, as cores que vocês querem que a gente fale no, na temporada que vem. Beijo, Olhe! Beijo, Bel! Até semana que vem!